0: Bonjour et bienvenue à tous pour le récap de la journée 8 de l'Australian Open, nous sommes le dimanche 21 janvier, il est 22h55, je le fais tard ce soir le podcast mais je n'ai pas trop eu le choix. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a eu donc le fameux match Djokovic-Manarino qui s'est soldé par un 6-0-6-0-6-3 et en fait... Euh, Mana, aujourd'hui, je trouve, met en avant quelque chose encore qui est très intéressant avec le tennis, c'est que parfois, bah, on peut faire un match très correct et se faire éclater et c'est ça en fait qui rend ce sport aussi incroyable, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, une fois j'avais pris un 6-3-6-3 qui pouvait sembler sec où j'avais pris un break et deux breaks et j'avais fait un des meilleurs matchs de mon année, c'était en Cave de Wimbledon, j'avais joué un américain qui s'appelle Ryan Harrison pour ceux qui s'en souviennent c'est un gars qui montait dans les 50 mondiaux je crois à peu près et parfois vous êtes dans cette situation où vous jouez quelqu'un qui est censé être très fort avec lequel vous êtes censé pouvoir quand même mettre de la compétitivité en place, créer une lutte, créer quelque chose d'accroché, ben au final vous vous faites complètement dépasser et ça, ça fait parfois partie de la vie et ça ne vous empêche pas de, au final, bien jouer. Car oui, la beauté de ce sport, c'est parfois tout simplement de très très bien jouer et de ne pas avoir les solutions, pas avoir le niveau, pas avoir les frappes qui peuvent déranger l'adversaire. Et justement, c'est dans ces moments-là, quand vous jouez quelqu'un de très fort et que vous avez la capacité de rester centré, sur ce que vous avez à faire, et même si vous êtes en train de vous faire éclater, et vous faites votre truc, vous le faites à fond et vous jouez à 100%, c'est là où vous allez tirer le plus d'enseignements. Je pense que bon, Mana a 35 ans, il en aura 36 cette année, c'est quelqu'un qui connaît très bien son corps, très bien son tennis. Mais dans ces matchs-là, même si c'est parfois dur à avaler, vous apprenez beaucoup sur vous-même, déjà sur le plan humain. Vous apprenez beaucoup plus aussi sur le plan technique, sur le plan tactique. Qu'est-ce qui vous pose des problèmes Qu'est-ce qui vous a posé des problèmes et c'est justement toujours, toujours en jouant à fond, même quand vous êtes dépassé, que c'est super intéressant en fait pour votre progression. Et je pense que Mana, il va forcément tirer des leçons aujourd'hui et essayer d'appliquer de, de nouvelles choses dans le futur. Et aujourd'hui, Benovac avait réponse à tout. Tout simplement, c'était juste incroyable parce que Mana, comme je vous ai dit, fait son match. Que ce soit dans la gamme du revers de gaucher, dans le coup droit de Djoko, que ce soit aller de l'autre côté, que ce soit les services de gaucher extrêmes que Mana fait, eh bien, il avait réponse à tout encore une fois en plus Joko a utilisé beaucoup le slice et notamment il aimait bien l'utiliser côté coup droit il a fait preuve de beaucoup de solidité beaucoup de variété et en fait le problème pour Mana dans des matchs comme ça c'est que les échanges durs les échanges sont longs ça joue bien mais à la fin c'est jamais lui qui gagne les échanges parce que Joko en fait sait absolument tout faire de ce que sait faire Mana mais il a les réponses à tout physiquement. Il ne peut pas se faire déborder comme ça. Et il tient beaucoup mieux sa ligne. Un mec comme Ben Shelton, en fait, par exemple, va donner tellement de points que Mana il va toujours avoir des opportunités. Le problème de Mana, quand il joue de Joko, d'une certaine façon, c'est qu'il joue un mec comme lui. C'est-à-dire qui, qui est capable de faire exactement les mêmes choses que lui en termes de prise de terrain, en termes de tenir la balle longtemps et sauf qu'il a d'autres armes pour faire la différence et c'est là pour moi quand je vois euh, ce genre de performance que je me dis mais, mais Djokovic en fait c'est vraiment le martien ultime quoi il y a cette capacité caméléon de s'adapter à tout le monde elle est juste hallucinante donc bon c'est quand même un tournoi fantastique pour Mana je pense que ça va rester un immense souvenir pour lui ça va rester un immense souvenir aussi pour pour les fans de tennis français parce que c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un d'aussi atypique qui va aussi loin et je pense qu'il ben, a fait rêver tout le monde et surtout il y a plein de gens qui ont appris à le connaître pendant ce tournoi qui ne le connaissaient pas avant l'autre match du jour c'était évidemment le Rublev de Minor où Rublev arrive à gagner 6-0 5ème honnêtement Rublev moi je le trouve tellement sympathique je sais pas ce que vous en pensez mais humainement le mec a l'air tellement sympa dès qu'on voit une interview il a toujours le sourire il fait des blagues il est honnête, il est Enfin, franchement, c'est vraiment un gars très likable. Et dans le jeu, en plus, il est spectaculaire. Parce qu'il envoie tellement, il s'accroche, il se bagarre. De nord est exceptionnel. Ça fait un petit moment euh, que je pensais et que j'en parlais sur les réseaux qu'il allait monter dans les 10. Ça allait lier. Et il mérite largement sa place. Je pense qu'il n'a pas fini de monter. Il va gratter peut-être une ou deux ou trois places encore. Ce qui est énorme. Hein. Monter... Quand tu passes de 10e à 8e, c'est comme si tu passais de, de 30e à 20e hein, quasiment. Il y, a, il y a énormément de points à gagner, ça veut dire beaucoup, chaque place compte, chaque place fait une différence, être, finir 6 ou 7 mondial au meilleur dans, dans sa carrière, ça n'a pas la même signification, en tout cas moi je trouve pas du tout et, euh, et notre ami de minor euh, va aller plus haut et en tout cas Rublev, bah, il va se taper le Siner en quart, va-t-il gagner, va-t-il perdre, va-t-il connaître encore ce fameux plafond, plafond de verre, pardon tout le monde doit le saouler avec ça, ça doit le saouler lui le premier Siner qui a encore été d'ailleurs aujourd'hui extraordinaire sur Khachanov, j'ai pas euh, vu beaucoup du match mais j'ai vu des passages et oui, Khachanov sert ou Khachanov envoie. Mais à la fin, Sinner, pareil, il est un peu comme Djokovic, il a tout le temps les réponses. Donc, euh, pour la beauté euh, du tournoi, j'aimerais bien qu'il y ait Sinner-Djokovic en demi, parce que là, ça serait un putain de match de dingue à regarder. Et euh, ça serait vraiment, vraiment super intéressant à voir. Chez les femmes, Kreshikova a battu la jeune Andreeva, la très jeune Andreeva. Et... Krishikova, voilà, c'est exactement ce genre de joueuse que j'aimerais qu'on voit de plus en plus sur le circuit parce qu'elle, elle varie, elle fait des choses intéressantes alors c'est pas aussi physique que ce que je souhaiterais évidemment, bon, après voilà hein, chacun a ses limites mais c'est vrai que sur ce coup-là euh, Krishikova, c'est vraiment une joueuse qui est super intéressante, j'espère sincèrement qu'elle va aller beaucoup plus haut parce qu'elle le mérite et que sa variété de jeu, sa, son intelligence de jeu, sa détermination, ça c'est vraiment le genre de choses qui me plaisent et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on voit de plus en plus dans le télé je ne vais pas vous en parler à chaque fois mais vous le savez. Aujourd'hui j'ai été assez occupé donc c'était une petite journée, j'ai pour une fois pas pu voir beaucoup euh, de l'Australian Open à part le match de Mana donc je vais surtout répondre à vos questions parce que j'en ai reçu un bon paquet encore hier soir, je vais en sélectionner quelques-unes. Alors la première qui est de Karim qui demande si je pense que le service de Iga Juantech a joué à sa défaveur bien sûr que oui parce qu'il euh, y a eu beaucoup de double fautes, il y a des stats euh, qui sont pas ouf ouais, ça fait partie des points euh, que je souhaiterais que Iga Juantech modifie son relais d'appui il faut qu'il soit amélioré, il est pas ouf et euh, y a, y a, y a, son, son service dans l'ensemble n'est pas optimisé, il y a plein de choses en fait qui pourraient faire la différence pour elle et qui pourraient l'aider à passer des caps encore, après voilà c'est hein, à elle d'évoluer de, 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 avec son entraîneur, son team en général, je sais que c'est une nana qui est un peu frileuse Changement de ce que j'ai eu euh, écho par euh, des gens plus ou moins proches d'elle ce que je peux comprendre parce que moi le premier euh, quand je jouais bien ça a été difficile pour moi par moment d'accepter de changer des choses après je, malheureusement pour moi j'en ai trop changé à la fin mais euh, c'est normal quand on est au plus haut niveau c'est très compliqué d'évoluer mais par contre son service, sa volée et son coup droit il va falloir quand même à un moment donné je pense s'en occuper pour elle Lolo Tennis qui me demande comment Djoko se prépare face à chaque nouveau joueur pour les contrer si bien ben, en fait Djokovic est quelqu'un déjà qui connaît extrêmement bien les joueurs dans l'ensemble et aussi il cède des statistiques donc en fait, quand il fait une préparation de match... Je... On ne sait pas exactement comment il fait, mais par contre, je pense qu'elle est extrêmement pointilleuse. Les entraîneurs qui s'occupent de lui doivent, faire des... doivent avoir des fiches, ils doivent réunir les stats, ils doivent en parler à Joko et ensemble, ils décident de plan de jeu. Et en plus, Joko, comme il connaît très bien les joueurs, il est capable d'anticiper en plus sur le moment euh, quasiment chaque frappe du fond du cours. Parfois, quand il connaît même très bien les adversaires, genre quand il joue Nadal, vous ferez attention, il y a des fois avant même que Nadal frappe un coup de droit en revers, et il est déjà parti du bon côté. Donc, euh, c'est quelqu'un qui prépare extrêmement bien ses matchs, il sait à qui il a affaire, comment et il ne laisse aucun détail de côté. Il y a Philous qui me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu et en fait je vais répondre à, à quelque chose qui n'a rien à voir à sa question. Il me met « Comment tu réagirais face à Joko à Melbourne et mener 0-6, 0-6, Alors il faut arrêter de mettre les scores à l'envers les gars. C'est une mode qui vient des Etats-Unis, je ne la supporte pas. Je trouve que ça fait très euh, égocentrique, genre moi, moi, moi. Euh, perdu, au lieu de dire « j'ai perdu 6-1, 6-1 », il y en a certains maintenant qui disent « j'ai perdu 1-6-1-6 ». Pas beaucoup de monde qui fait ça. Il y a surtout quelques journalistes qui font ça en limite pour faire les intéressants. Je trouve que ça rend les scores illisibles. Donc s'il vous plaît, mettez les scores à l'endroit, comme on l'a toujours fait depuis 120 ans, c'est très bien. Et quand on a pris 1 et 1, mais on dit j'ai perdu 600-600 On ne dit pas j'ai perdu 1 6 1, 6 Gabriel qui me demande qu'est-ce qu'on peut apprendre de Djokovic, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre pour modèle, comment peut-on prendre pour modèle un surhomme Donc c'est une question un peu vague. La seule chose que je peux te répondre, Gabriel, c'est que ce qui est certain, c'est que Novak Djokovic, c'est quelqu'un sur qui tu peux beaucoup copier facilement la façon de se déplacer ainsi que la technique en général elle est très accessible alors que celle de Nadal et Federer elle est inaccessible, elle est surtout pas imitée parce qu'elle est beaucoup trop personnelle. c'est même pas moi qui le dis à la base, c'est suite à de longues discussions de avec l'entraîneur de Rafael Nadal, qui s'appelait Francis Roy à l'époque, qui a travaillé 17 ans avec lui, qui m'a entraîné un peu quand il pouvait, quand j'avais un peu de sous. Et, euh, et on en a longuement discuté plusieurs fois. Et il, il a toujours dit il faut jamais essayer d'imiter Rafa et Roger parce que la mécanique, la façon de faire, euh, la technique, elle est beaucoup trop personnelle. Et c'est pas une monnaie, par contre, c'est ce qu'il dit aussi, tout le monde peut copier Novak Djokovic sur plein de points et c'est plutôt là-dessus que je te recommande euh, de copier Novak, si tu as envie de le copier, c'est plutôt sur sa façon de jouer et de se déplacer. Matteo qui demande, le niveau s'est vachement resserré entre 90e et 20e, pourquoi ben En fait, il a toujours été resserré, c'est juste qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une monopoli monopolisation du top 4, et tout le monde regardait que ça, on parlait que d'eux, mais en fait, depuis toujours, le tennis a été dense. Entre la 90e et la 20e place, il y a toujours eu des victoires, des surprises, ça, ça n'a pas changé, c'est juste que maintenant, comme il n'y a plus les quatre monstres, eh bien on se focus sur... Euh, plusieurs autres joueurs, on commence à observer qu'il y a plus de résultats avec un peu de variance. Après, il n'y a pas non plus une variance de dingue, mais il y a toujours eu ces résultats surprises, en tout cas. Beaucoup de personnes me posent des questions sur Arthur Caso. Est-il possible qu'Arthur Caso devienne un joueur de classe mondiale dans les années à venir qu Qu'est-ce tu, que tu penses que Caso va aller jusqu'où euh, Je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas vous dire en fait, avec certitude, j'en sais rien. Lui-même ne le sait pas. En fait. Il est très ambitieux, il a énormément de qualités, il va travailler pour être le meilleur possible. Il a déjà battu son premier top 10, c'est génial et je pense qu'il a faim de plus que ça. Euh, mais cependant c'est impossible de vous dire je ne sais pas si son corps va tenir ça se trouve dans trois mois il est blessé pour un an on n'en sait rien en fait donc est-ce que, est que la tête est bien faite elle a l'air bien faite mais, on... mais... Il y a tellement de variables, tellement de paramètres. Il est jeune, il peut, faire des, il peut faire des erreurs sur plein de sujets, que ce soit sur le matériel, le choix des entraîneurs, etc. Il y a quelques joueurs français je, qui sont un peu moins jeunes, mais quand ils avaient entre 20 et 25 ans, ils ont certains, je trouve, ont fait des très mauvais choix de coaching. Euh, et ça, ça dépend de plein de choses, en fait. Quand on a 21 ans et quand on est joueur professionnel de très haut niveau, on nous demande, en fait, de comment dire, d'être gérant d'entreprise, mais on n'est pas formé à ça et, et on a des décisions à prendre comme si on était PDG d'une grosse boîte. Quoi. Donc c'est très difficile et, et ceux qui arrivent à aller le plus loin, c'est ceux qui ont la plus grosse maturité et la plus grosse capacité à faire des bons choix euh, dans, dans leur vie. Et ça, euh, mais je suis incapable de pouvoir répondre si Caso va faire les bons choix et va aller euh, très très loin. Il a ses chances, ça c'est certain. Mais après, est-ce qu'il va le faire J'en ai aucune idée, mais en tout cas, il a le potentiel. Purement tannistique, technique, mentale, pour aller très très loin, ça oui. Mais s'attendre à ce qu'ils deviennent numéro un mondial et qu'il viennent ait 10 grands chelems, je trouve ça aussi stupide que de dire que c'est un feu de paille et qu'il va s'éteindre dans, dans deux mois. C'est dans, dans les deux sens, en fait, ça n'a pas de sens. Une nouvelle fois, les choses ne sont pas blanches ou noires, elles sont grises. Et dernière question de Iliès qui demande est-ce que les Français arriveront à retirer leur performance comme un Roland, euh, par exemple alors, Roland Garros, c'est pas pareil, parce que nous, les Français, on a beaucoup de joueurs qui sont plutôt des joueurs de dur euh, dans l'ensemble. Déjà, quand on prend le numéro 1 un numéro 2 français, Manarino Aber, ce sont des joueurs de dur. Euh, Lucas Van Hache, il est quand même pour l'instant, je pense, un peu meilleur sur dur. Grégoire Barré, est meilleur sur dur. Rinder je pense qu'il est un peu meilleur sur dur. Gaston Non, il peut jouer partout. Euh, voilà on a quand même un, un paquet de joueurs qui sont euh, qui sont des joueurs de dur comme même les jeunes hein, Terrence Atman euh, Arthur Cazot j'en ai pas la moindre idée pour l'instant parce que je l'ai pas encore vu jouer sur terre avec son jeu je pense qu'il peut jouer un peu partout mais de là à dire que c'est un joueur de terre battue euh, j'en sais rien honnêtement il faut, il faut le voir à l'œuvre. Donc on verra bien et puis ce qui est rigolo, sur, sur la vie est drôle parce que 2023 tout le monde disait tout le temps que les français étaient nuls alors qu'ils étaient euh, un paquet dans les 100, ils étaient pas mal entre, entre 30e et 70e et, et là ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu entre guillemets aussi peu de français dans les 100 puisque j'en compte euh, 10 alors qu'on en avait 12 ou 13 il n'y a pas encore si longtemps que ça et que là la majorité des français en plus sont entre 70e et 100e. Donc, c'est assez rigolo quand même comment la vie est faite et les impressions des gens. Parce que, voilà, techniquement, sur les classements, les Français se sont un peu affaiblis. Mais bon, après l'Open d'Australie, ça ira mieux, ne serait-ce que avec notre ami Arthur Cazot qui lui va rentrer dans les 100. Euh, moi, j'aimerais bien que Richard Gasquet il revienne un peu dans les 100 aussi pour, euh, pour sa fin de saison. Ça serait cool pour lui parce qu'il le mériterait. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de possibilités pour nos amis Frenchy quoi qu'il arrive, d'ici Roland Garros d'être en meilleure forme et d'être prêt sur la terre battue. Et c'est tout ce que je leur souhaite. La seule chose qu'on peut promettre pour Roland Garros, c'est qu'il va y avoir énormément d'ambiance mais de là à ce qu'on attende qu'un Français aille tout péter, euh, j'en sais rien je pense qu'on a quand même pour l'instant encore pas beaucoup de chance de voir des Français en deuxième semaine ou en quart ou en demi à Roland, on n'en est pas encore là, je pense que c'est plus sur les tournois type US Open, Australian Open, ou London, on a un peu plus de chance, les Français comme est, on est quand même un pays on sait bien se préparer sur les saisons, c'est pour ça que souvent historiquement on a bien joué à l'Open d'Australie mais rien n'est gagné et il y a beaucoup de travail de la part de tout le monde à effectuer pour que les Frenchies à Roland deviennent ou redeviennent ce qu'ils ont pu être par le passé. Allez, ça sera tout ce soir pour le podcast. Je vous embrasse très fort tout le monde. Merci à tous de m'avoir suivi. Vous pouvez être comme d'habitude me retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, le Telegram où je partage beaucoup plus de choses en profondeur aussi, Laurent Rochette Tennis. Et je vous dis à demain pour la journée 9 de l'Open d'Australie avec j'espère la win de Arthur Cazot.